0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelley. Heute wollen wir sprechen über den Koalitionsvertrag und dort einen arbeitsrechtlichen Blick draufwerfen. Die Ampel steht und der Koalitionsvertrag liegt vor. Vorbehaltlich der Zustimmung der Parteibasis wissen wir jetzt, wo die Reise hingehen soll. Das Arbeitsministerium liegt mal wieder in der Hand der SPD. Das Wirtschaftsministerium geht an Robert Habeck und Christian Lindner bekommt das Finanzministerium. Auf was müssen sich Arbeitgeber eigentlich in den nächsten Jahren einstellen? Lieber Herr Dr. Lellay, was halten Sie von der Art des Zustandekommens des Vertrages? Das Prozedere war ja doch ein wenig anders als in den vergangenen Verhandlungen vor vier Jahren. Wie gefällt Ihnen der neue Stil und ist das möglicherweise ein Zeichen für die kommende Regierungsarbeit?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Zeichen ist. Erstmal muss man ja feststellen, wie Sie richtig angesprochen hatten, ja, gerade mit dem Blick auf die letzten Koalitionsverhandlungen, also die letzten ähm, Koalitionsverhandlungen des, des letzten Kabinetts Merkel. Die Sache ging ja schnell, ja schnell. Das haben, glaube ich, auch einige nicht erwartet. Und äh, es ist Aufbruchstimmung im Land äh, zu verspüren. Das glaube ich schon. Das kann man auch sagen, wenn man äh, auch den einen oder anderen Kritikpunkt hat. Mir gefällt das gut, wie es äh, gestartet ist, die Schnelligkeit die lässt darauf äh, schließen und hoffen, dass auch bei den Gegensätzlichkeiten, und das wird ja interessanterweise auch angesprochen, ganz offen im Koalitionsvertrag, die Gegensätzlichkeiten, dass aber auch bei den Gegensätzlichkeiten hier so viel äh, Kooperation und so viel gemeinsames Verständnis herrscht, das Land schnell voranzubringen. Denn darum wird es ja jetzt gehen.
0: Einer der größten Punkte, würde ich sagen, aus arbeitsrechtlicher Sicht, ist ja mal wieder das Arbeitszeitgesetz. Gibt es dort endlich eine Reform?
1: Leider, leider, aus meiner Perspektive muss man wohl mit einem klaren Nein antworten. Man kann es nachlesen, da wird nämlich als erstes gesagt, wir halten an dem Acht-Stunden-Tag Grundmodell fest. Man will flexiblere <lacht> Arbeitszeitmodelle ermöglichen und auch diese berühmten Experimentierräume schaffen mit Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen. Aber äh, das wird wohl sicherlich nicht der ganz große Wurf sein und meine Befürchtung auch nicht der Wurf sein, der ja aufgrund der europarechtlichen Vorgaben möglich wäre. Und das ist ja auch diskutiert worden, wie man da Möglichkeiten ausschöpfen schöpfen könnte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, liest sich der Koalitionsvertrag nicht so, dass man da äh, mit Mut voranschreiten wollte.
0: Die Sozialdemokraten wollten ja die sachgrundlose Befristung abschaffen. Das war so ein bisschen das Wahlkampfthema. Was ist aus diesem Vorhaben eigentlich geworden? Konnte die FDP hier die Sozialdemokraten ein wenig bremsen?
1: Ja, man kann wohl nicht sofort sagen, dass das Vorhaben völlig gescheitert ist. Aber die sachgrundlose Befristung bleibt. Also sie wird nicht... Völlig zum Outlaw erklärt, wie das ja, Sie haben es richtig gesagt, der gerade äh, Vorhaben war oder zumindest Wahlkampfforderung war. Es wird Begrenzungen geben auf sechs Jahren beim, beim gleichen Arbeitgeber. Das heißt also, man wird da Einschränkungen vornehmen, aber die sachgrundlose Befristung als solche wird uns wohl erhalten bleiben. Da kann man sagen, Entwarnung.
0: Nächstes großes Thema, der Mindestlohn, der soll ja steigen und da frage ich mich natürlich, wir haben noch eine Mindestlohnkommission, warum entscheidet das plötzlich jemand anders, wie sinnvoll ist das und ganz grundsätzlich gefragt, warum ist dieses Gremium eigentlich eher geeignet?
1: Ja, ich denke, hier hat es ja auch im Vorfeld, bevor der Koalitionsvertrag dann unter Dach und Fach war, da ist ja so etwas schon auch durchgesickert äh, mit den 12 Euro, die man hier in einmaliger Anpassung, so heißt es ja da auf der Seite 70 des Koalitionsvertrags festlegen will, hat man ja schon gesagt, oh Mann, was passiert denn da? Was ist denn mit der Mindestlohn-Kommission? Die ist ja, wie Sie richtig sagen, das an sich dafür zuständige Gremium. Und die ist auch, und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, das berufene Gremium deswegen, weil es ja paritätisch besetzt ist, nicht? Also von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und bisher ist da auch, wenn man mal so zurückblickt auf die bisherige Arbeit der Kommission, immer sehr gute Lösungen gefunden worden. Jetzt sagt die ähm, Ampelkoalition: Na, das machen wir jetzt mal selber. 12 Euro in der Stunde ist es in einmaliger Anpassung. Gut, das wird jetzt so sein. Interessanterweise hat Herr Dürger von der BDA ja schon gesagt, damit wäre er fein.
0: Entwertet das so ein bisschen die Arbeit der Kommission oder nimmt man da so ein bisschen die Argumentation vielleicht raus?
1: Also ich sage ganz offen, wenn ich Kommissionsmitglied wäre, würde ich mich fragen oder würde ich meine Arbeit als entwertet ansehen, zumindest in diesem ersten Schritt hier, weil man sich ja in der Tat fragen muss, warum brauche ich die Mindestlohnkommission noch, wenn das Ganze jetzt per Koalitionsvertrag und dann eben per Regierungspolitik installiert wird, ich glaube, man wird sich letztendlich darauf zurückziehen, dass es ja eine einmalige Anpassung sein soll. Dann kommt die Mindestlohnkommission wieder zum Zug. Aber wie das häufig so ist, einmal ist nicht kein Mal. Das kann sich auch wiederholen. Und dann ist natürlich die Arbeit der Kommission vielleicht wirklich ernsthaft in Frage gestellt.
0: Die Erhöhung des Mindestlohns hat ja sicherlich auch Auswirkungen auf die Minijobgrenze.
1: Ja, absolut. Ich meine, die Minijob-Grenze wird hochgesetzt werden müssen, äh, äh, zwangsläufig, nicht? Also Und das steht auch im Koalitionsvertrag so drin, äh, 520 Euro. Ähm, und das ergibt sich eben daraus dass bei der Wochenarbeitszeit von zehn Stunden ähm, sich das am Mindestlohn, an dem neuen Mindestlohn orientieren muss. Und das ist sozusagen eine Zwangsläufigkeit, die sich aus diesem Vorhaben des Mindestlohn zwölf Euro die Stunde ergibt.
0: Kommen wir zum Thema Mitbestimmung. Ähm, da stellt man sich nun endlich den Realitäten in der Praxis, es soll digitaler werden. Was heißt das genau?
1: Ja, das wüsste ich auch so, so gerne. Sie haben völlig recht, es steht drin nicht. Man will die Mitbestimmung weiterentwickeln und zwar analog und digital. Ähm, man muss leider sagen, auf diesen etwas dünnen Satz begrenzt es sich dann auch fast, zumindest wenn man so allgemein auf die Mitbestimmung bezieht. Interessant wird es dann ein wenig weiter, wenn nämlich davon die Rede ist, dass es auch Online-Betriebsratswahlen als Pilotprojekt geben soll. Das kann sich ja nur auf die jetzt anstehende Betriebsratswahl 2022 beziehen. Da wird es natürlich interessant und man wird sich sehr genau anschauen können und auch müssen, wie diese Online-Projekte in der Betriebsratswahl, also die Online-Betriebsratswahl verläuft. Das ist sicherlich eine weichenstellung für die Praxis. Und dazu soll es ja auch noch das digitale Zugangsrecht zu Gewerkschaften geben, das ist aber nicht ganz wirklich Kernbereich der Mitbestimmung, sondern eher so ein Randbereich, natürlich ein wichtiger Randbereich aus Sicht der Gewerkschaften. Das steht jetzt auch ausdrücklich so als Vorhaben im Koalitionsvertrag.
0: Das nächste Lieblingsthema, auch so ein bisschen Wahlkampfthema, oft Homeoffice genannt und mal wieder mobiles Arbeiten gemeint. Steht dazu irgendwas im Koalitionsvertrag?
1: Oh ja, das kann man nachlesen. Es ist äh, nämlich so, dass auch da ein alter Bekannter äh, zurückkommt, ein alter Bekannter aus dem äh, Anfang dieses Jahres oder der ersten Hälfte des Jahres 2021, der berühmte Erörterungsanspruch. Wir können jetzt im Koalitionsvertrag nachlesen, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Erörterungsanspruch für das Homeoffice zugestanden wird. Da könnte man jetzt noch sagen, naja gut, Erörterungsanspruch, das ist ja nicht so viel. Wenn man dann aber weiterliest, dann steht dort auch, dass Arbeitgeber nur widersprechen dürfen, wenn betriebliche Belange dem Homeoffice entgegenstehen. Und daraus muss man meiner Meinung nach ableiten, dass es sich nicht nur um einen Erörterungsanspruch handeln wird, sondern die, die Ampel wird ein Recht auf Homeoffice. Äh, umsetzen wollen. Denn ansonsten hätte es ja gar keinen Sinn, dass man den Arbeitgebern zumindest diesen ganz begrenzten Widerspruchsrecht, dieses ganz begrenzte Widerspruchsrecht einräumt.
0: Ein ganz umkämpftes und heißes Thema ist natürlich die Tarifautonomie. Ebenfalls eine Herzensangelegenheit der SPD. Gibt es dazu irgendwas Neues?
1: Die Tarifautonomie und das wundert äh, überhaupt nicht und ist ja auch ein absolut legitimes Anliegen der Sozialdemokratie, soll gestärkt werden. Da kommt auch natürlich sofort das Wort Tarifflucht ins Spiel, die will man eingrenzen, verhindern. Und ähm, da hat man sich auch vorgestellt, dass man da ein ganz bestimmtes Modell, interessanterweise kann man das im Koalitionsvertrag nachlesen, ein ganz bestimmtes Modell der Tarifflucht, das will man, ähm, ist nicht ganz klar wie, aber rechtlich erschweren oder unmöglich machen, nämlich in Form von Ausgliederungen. Also feststeht, die Tarifautonomie soll gestärkt werden, die Tarifflucht soll eingedämmt und bestenfalls sogar verhindert werden.
0: Auf meinem Fragenkatalog steht noch äh, das Wort BAföG. Soll da irgendwas neu gedacht werden, vor allem in Richtung lebenslanges Lernen? Wie sehen da die Pläne in Sachen Weiterbildung aus?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz interessanter und auch wichtiger Aspekt des äh, Koalitionsvertrags. Und äh, da, glaube ich, können wir auch zufrieden sein oder auch erwartungsfroh sein. Die Ampel hat erkannt, oder hat zumindest diese Erkenntnis gewonnen, dass die Weiterbildung eins der Kernthemen sein wird der kommenden Legislaturperiode und natürlich weit darüber hinaus, da soll man ja eine äh, nationale Weiterbildungsstrategie umsetzen. Da wird es ein aufstiegs -BAföG geben. Herr Heil ähm, hat ja, Herr Heil als der alte und wohl ja auch zukünftige Arbeitsminister, hat ja schon auf Twitter verkündet, Deutschland wird zur Bildungsrepublik. Das nimmt also die Ampel sehr wichtig. Da wird es auch Qualifizierungsgelder geben. Also, da fließt Geld in die Weiterbildung, in die Weiterqualifikation und damit werden die Schmerzen der Umstellung der Wirtschaft, die Digitalisierung, Dekarbonisierung, die werden gemindert. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Und vermutlich auch ein Punkt, wo sich mal alle einig waren, oder?
1: Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also wer sich da nicht einig ist, der hat meiner Meinung nach die Zeichen der Zeit nicht erkannt, und hier ist, das muss man einfach so zugestehen und auch sagen, der Koalitionsvertrag ein Beweis dafür, dass die Ampelkoalition hier die Zeichen der Zeit ganz klar erkannt hat.
0: Und auf diese letzte Frage freue ich mich eigentlich am meisten. Lieber Herr Dr. Lellay. was hätten Sie sich denn noch gewünscht, was in den Vertrag ähm, geschrieben werden müsste?
1: Damit sind wir fast wieder am Anfang unseres heutigen Gesprächs. Ich hätte mir, das wäre jetzt eine Herzensangelegenheit meinerseits gewesen, ich hätte mir eine mutige Reform des Arbeitszeitrechts gewünscht. Das ist meiner Meinung nach eben auch etwas, wo die Zeichen der Zeit draufstehen. Ähm, da gibt es auch Verbindungen zu dem Thema, was wir gerade hatten, Bildung und ähm, Digitalisierung. Da hat man leider ähm, nicht äh, das, den Mut gehabt, einen großen Schritt nach vorne zu tun. Das hätte ich mir gewünscht. Und ein altes Thema, was aber natürlich hier überhaupt nicht im Koalitionsvertrag angesprochen ist, ist immer noch meiner Meinung nach, man, wir brauchen eine Reform des Kündigungsschutzgesetzes. Nicht? Also der Arbeitsplatzerhalt ist die Lebenslüge. so sage ich das immer, des Kündigungsschutzgesetzes. Wir brauchen ein Abfindungsgesetz, kein Kündigungsschutzgesetz mehr. Aber das konnte man von der Ampelkoalition sicherlich nicht erwarten, dass das dort auftaucht im Koalitionsvertrag.
0: Dann bin ich gespannt. Wer weiß, was wir in vier Jahren auf dem Tisch haben und worüber wir dann vielleicht reden können. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lerbein, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.